0: Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online. Was heute wichtig ist. Dienstag, 17. Mai 2022. Die Folgen des Ukraine-Kriegs. Eine dramatische Entwicklung. Geschrieben von Florian Harms. Gelesen von Anja Bolle. Krieg und Klimawandel stürzen Weltregionen in die Krise. Der Krieg in der Ukraine bestimmt tagtäglich die Schlagzeilen. Ukrainischen Einheiten ist es gelungen, ihre Gegner im Osten des Landes hinter die zweitgrößte Stadt Rakiv zurückzuschlagen. In der russischen Armee machen sich Frust, Chaos und Barbarei breit. Ein Kommandeur soll mehrere Verwundete seiner eigenen Einheit erschossen haben. Die Leichen hunderter russischer Gefallener liegen in Kühlzügen der ukrainischen Eisenbahn. Putins Generäle weigern sich, die Toten entgegenzunehmen. Der ukrainische Geheimdienst hat den Mitschnitt eines Telefonats veröffentlicht, in dem ein mutmaßlicher russischer Soldat erzählt, wie er Zivilisten umgebracht hat. Das Grauen kennt keine Grenzen. Putins Angriffskrieg zerstört zehntausende Menschenleben, Dörfer und Stadtviertel. Es wird Jahre dauern, die Ukraine hinterher wieder aufzubauen. Der Krieg verstört aber auch Menschen in ganz Europa. Wer nicht abgestumpft ist, könnte täglich laut schreien angesichts so viel Brutalität. Jede Empörung ist gerechtfertigt, jedes Mitgefühl angebracht, jede Hilfe für die bedrängten Ukrainer notwendig. Abseits der Schlagzeilen trifft der Krieg allerdings noch viel mehr Menschen. Sie stehen nicht im Fokus der Berichterstattung und der Politiker. Dabei brauchen sie ebenfalls dringend Hilfe. Sie leben nicht in Rakiv, Mariupol oder Kiew, sondern in Juba, Mogadischu oder Kabul. An Orten, an denen das Überleben ohnehin ein tagtäglicher Kampf ist. Umso bestürzender ist der Bericht, den das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen heute Morgen veröffentlicht. UNICEF zufolge verschlimmert sich die Lage an der weltweiten Hungerfront dramatisch, weil die Getreidepreise infolge des Ukraine-Kriegs steigen, viele Staaten sich noch nicht von Corona erholt haben und die Klimakrise monatelange Dürren verursacht. Die Folgen sind erschreckend. Vor allem immer mehr Kinder leiden unter Mangelernährung. Schon jetzt erhalten mindestens zehn Millionen unterernährte Kinder nicht die Mittel, die sie zum Überleben brauchen. Gleichzeitig schießen die Kosten für die therapeutische Nahrung in die Höhe. Obendrein reduzieren viele Regierungen ihre Hilfsbudgets. Diese therapeutische Nahrung ist eine mit Öl, Zucker und Milchpulver angereicherte Erdnusspaste. Sie wird an Mütter verteilt, die damit ihre Kinder füttern. Jedes hungernde Kind sollte pro Tag mindestens drei Päckchen bekommen. 50 Cent kostet eines. Bisher zumindest. Denn der Preis ist um 16 Prozent gestiegen. Das mag im Kontext der globalen Lebensmittelmärkte überschaubar klingen, sagt UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell. Doch am Ende der Lieferkette stünde die Verzweiflung eines mangelernährten Kindes. Wenn man das hört und zugleich weiß, dass weltweit mehr als 13 Millionen Kinder unter fünf Jahren mangelernährt sind, dass viele aufgrund ihrer Entkräftung lebensgefährliche Krankheiten bekommen, beginnt man die Tragweite der dramatischen Entwicklungen zu verstehen, die sich gegenwärtig abspielt. In Südasien, im Osten und Süden Afrikas sowie in Afghanistan verschärft sich die permanente Not zu einer brutalen Hungersnot. Täglich bestimmt der Krieg in der Ukraine die Schlagzeilen. Das ist sicher richtig. Es darf aber nicht dazu führen, dass wir das himmelschreiende Leid nicht mehr sehen, das zeitgleich Millionen Menschen in anderen Teilen der Welt erfahren. Diese Not zu lindern, ist nicht nur eine dringende Aufgabe für Politiker und Hilfsorganisationen. Jeder kann auch selbst mit einer Spende helfen. Was heute wichtig ist. Der Druck auf Manuela Schwesig wächst. Heute befasst sich der Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in einer Dringlichkeitssitzung mit der umstrittenen Klimastiftung der Ministerpräsidentin und setzt einen Untersuchungsausschuss ein. Das Bundesverfassungsgericht veröffentlicht seine Entscheidung zur kommunalen Bettensteuer für Hotelgäste. Mehrere Hoteliers haben dagegen geklagt, dass sie ihre Gäste extra zur Kasse bitten müssen. Und US-Präsident Joe Biden reist heute nach Buffalo im Bundesstaat New York. Dort hat ein Mann in einem Supermarkt zehn Menschen erschossen. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Motiv aus. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 17. Mai 2022. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Tagesanbruch zum Hören gibt es auch in der Podcast-App Wahl. kostenlos zum Abonnieren. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.